0: Quelle joie de pouvoir chanter, ça nous a tellement manqué cette dernière semaine. Et euh, ce que je propose ce matin, c'est de mettre de côté, euh, juste le temps de ce dimanche, euh, notre série sur Jean, pour continuer notre réflexion que nous avons démarrée depuis le début de ce culte sur la communion fraternelle, sur l'Église. Et j'aimerais commencer par vous poser cette question. Pourquoi êtes-vous venu ce matin Pourquoi êtes-vous venu en acceptant finalement d'affronter ces mesures physiques, euh, sanitaires plutôt, qui sont loin d'être agréables et sympas Et pourtant, vous êtes venu. Le confinement nous a montré et surtout rappelé que nous avons le privilège de pouvoir nous approcher de Dieu pour le prier, pour le louer de là où nous sommes, en Christ. Nous n'avons pas besoin d'un lieu pour cela. Nous pouvons même aujourd'hui, grâce à Internet, écouter des prédications de loin meilleures que celles qui sont données à Rennes-Nord. Aujourd'hui, nous avons quasiment accès à tout. Alors pourquoi venir Pourquoi Persévérer, justement, comme on l'a lu dans la communion fraternelle. Alors je suis sûr que peut-être la première réponse qui nous vient ce matin, en tout cas dans, pour cette journée particulière, c'est déjà parce qu'on a envie de se revoir. Et nous avons raison. Mais ce matin, nous allons aller, aller plus loin que cela. Cette question est en effet importante dans une société individualiste et surtout une société consumériste finalement qui résonne en termes de ce que ça va m'apporter immédiatement, c'est comme ça que nous raisonnons bien souvent. Alors il fait beau, ce n'est pas le cas aujourd'hui hein, mais je prends l'exemple, il fait beau plage ou église Alors qui prêche C'est quoi la, la série aujourd'hui Ah ben, plage. C'est ça, la société consumériste. C'est une société aussi qui résonne en fonction du ressenti. Wow. Franchement, vu ce que ça apporte, je ne ressens pas grand-chose dans ces rencontres. Nous sourions, mais c'est plus présent que nous le pensons, malheureusement. Et pour essayer de répondre à cette question, je vous propose ce matin de parcourir un courbe-somme bien connu le psaume 133, ce ne sera pas affiché, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles. Le psaume 133, si vous n'avez pas de Bible, il y en a encore d'autres à disposition ici. Psaume 133. Je fais la lecture. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là, s'arrête la lecture de cette parole. Nous allons voir ensemble ce matin que la communion fraternelle, vivre ensemble dans l'unité, est un vrai bonheur qui nous est donné par Dieu et qui est source de bénédiction. C'est un vrai bonheur qui nous vient de Dieu et qui est source de bénédiction. Et par ce psaume, par la méditation de ce psaume ce matin, j'espère que nous aurons, nous repartirons d'ici avec un désir renouvelé d'être plus proches les uns des autres. Un désir de s'engager les uns avec les autres, les uns auprès des autres. Pour rendre témoignage de la réconciliation acquise par Christ, par Christ sur la croix. Et pour donner goût au royaume de Dieu, à ceux qui sont autour de nous. Et j'ai commencé avec ce verset 1 qui nous parle justement de ce bonheur de la communion fraternelle. Chant démonté de David Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce psaume est l'un des 15 psaumes qu'on appelle le chant des montées, ou le cantique des montées, suivant les versions. Ces psaumes vont du chapitre 120 au chapitre 134. Vous remarquerez que la plupart de ces psaumes sont euh, courts et faciles à mémoriser. Je vous encourage à faire, à mémoriser celui-ci. Ils sont faciles à mémoriser dans la mesure où ils étaient destinés aux pèlerins qui montaient à Jérusalem trois fois dans l'année pour les trois grandes fêtes juives que sont la Pâque, euh, la Pâque vers le mois de mars par là, mars-avril, la Pentecôte en mai-juin et ce qu'on appelle la fête des tabernacles en automne. Donc dans ces trois grandes fêtes, on avait tout le peuple d'Israël qui montait à Jérusalem et ses chants les accompagnaient. Vous imaginez un peu toute cette foule avec les enfants, petits, grands, les grands-parents, avec les, les à dos d'âne ou à pied, ils marchaient et séchant les les encourager dans leur marche, mais aussi ces chants anticiper la joie de se retrouver dans le temple de Dieu. Et je crois que ne serait-ce que la définition de ce psaume, chant des montées, nous rappelle la raison d'être de nos rassemblements, nous encourager dans notre marche chrétienne lorsque nous montons vers Jérusalem, mais aussi anticiper la joie de se retrouver tous ensemble au pied de notre Seigneur. Ces chants de montée, donc célébraient Dieu, mais servaient aussi à s'encourager. Et David affirme ici que demeurer ensemble être agréable et doux dans ma version. Et dans d'autres versions, il est dit qu'il est bon et agréable. Alors, en réalité, il y a, le psalmiste utilise deux mots qui sont proches, mais qui sont différents. Le, mot, le premier mot signifie en effet « bon » dans le sens convenable. Et le deuxième mot signifie « bon »,« agréable », mais dans le sens « doux ». Alors je m'explique un peu. Vous savez, il y a des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas agréables. Par exemple, quand j'ai mal aux dents, j'ai des problèmes. Béatrice est dentiste. J'aime pas les dentistes. Enfin, j'aime pas, pas aller chez le dentistes, pardon. Mais je sais que c'est bon. C'est bon pour ma santé buccale d'aller chez le dentiste. Mais franchement, ce n'est pas agréable. Lorsque les enfants font des bêtises, les punir, c'est bon, c'est juste, mais ce n'est pas agréable. Donc, il y a des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas agréables. A l'inverse, il y a des choses qui sont agréables, mais qui ne sont pas bonnes. Par exemple, je ne sais pas si vous, les enfants, vous aimez, mais moi, j'aime bien les crèmes glacées. Mmh, Agendas, je fais la marque ici, s'il y en a qui veulent m'offrir. Vous savez, un pot bien glacé, c'est tellement bon, c'est tellement agréable, mais ce n'est pas très bon pour la santé. C'est agréable, mais ce n'est pas toujours bon. Vous voyez Et ici, il nous est dit que demeurer ensemble, vivre ensemble dans l'unité, c'est à la fois bon et agréable. C'est bon dans le sens où Dieu décrète que c'est bon c'est une bonne chose pour vous. Même si vous ne le ressentez pas, c'est une bonne chose pour vous d'être ensemble. Et puis, c'est agréable. Alors parfois, ce n'est pas agréable tout de suite. Mais lorsque nous, nous croyons que c'est bon et que nous nous efforçons dans, de demeurer dans cette communion, alors nous constatons aussi que c'est agréable. Et le verbe demeurer ici est aussi tra traduit parfois dans d'autres versions habiter ensemble donc c'est fort, c'est pas simplement venir au culte les amis c'est demeurer ensemble alors lorsqu'on habite ensemble ce qu'on fait a des conséquences sur les autres alors, je ne vais pas m'adresser ici aux deux sœurs qui sont devant moi mais je... leur appart est très petit et elles comprennent bien cela Lorsqu'on vit ensemble, ce qu'on fait a des conséquences sur les autres. Lorsque je laisse traîner mes affaires, lorsque je ne nettoie pas derrière moi, ça a des conséquences sur l'autre. Ça va déranger l'autre. Et quand on habite ensemble, on peut difficilement cacher ses travers. On peut difficilement cacher ses manies. Venir au culte le dimanche, on peut paraître bien sage, bien spirituel, bien gentil. Mais lorsqu'on demeure ensemble, chers amis, le masque tombe, littéralement. Alors, à vous de voir comment cela s'applique lorsqu'il s'agit de chrétiens qui sont appelés à demeurer ensemble. Et encore une fois, vous comprenez que cela ne peut pas se vivre uniquement le dimanche matin. Demeurer ensemble, dit le psalmiste, et Agréable et doux. Pour qui Pour qui Pas pour un club de bridge. Pas pour une bande de potes qui ont le même âge que nous ou les mêmes loisirs que nous. Ça, c'est agréable et doux. Effectivement, parfois. Pas toujours. Mais ici, il est dit pour des frères et sœurs. Et en tant que chrétiens, nous sommes frères et sœurs. Vous le savez, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. « Nous avons en commun Dieu comme Père, et cela a fait de nous une famille. » C'est Eugène Peterson, un théologien, qui dit qu'aucun chrétien n'est enfant unique. En tant que chrétien, vous ne pouvez pas choisir si vous allez ou non faire partie de la famille de Dieu. À partir du moment où vous êtes chrétien, vous en faites partie. Et donc la seule question, en fait, qui reste, c'est comment allez-vous vivre en tant que membre de la famille de Dieu Voilà la vraie question. Ce n'est pas si vous en faites partie ou pas. Si vous êtes chrétien, alors la question maintenant, c'est comment allez-vous vivre en tant que membre de la famille de Dieu Voulez-vous vivre dans l'unité et la communion ou voulez-vous vivre dans l'isolement et la division alors, il est vrai que des frères et sœurs ne s'entendent pas toujours. Même bien souvent ne s'entendent pas. Et nous trouvons de nombreux exemples dans la Bible. La Bible ne le cache pas. Dès les premiers livres de la Bible, nous constatons que Cain a tué son frère Abel. Ensuite, quelques chapitres plus loin, nous constatons que les frères de Joseph vont livrer leur jeune frère et le vendre en esclavage. Même les frères spirituels de Jésus, ses disciples, se sont disputés. De la même manière, dans l'Église, il ne faut pas idéaliser l'Église, on ne s'entend pas toujours. On n'est pas toujours d'accord. Et parfois, nous nous mettons en colère les uns contre les autres. C'est une réalité. Mais nous devons toujours œuvrer ensemble pour surmonter ces désaccords en Christ, et pour nous aimer toujours plus comme frères et sœurs. Et pour cela, chers amis, il nous faut appre apprendre à prendre soin de l'Église et non attendre qu'elle prenne soin de moi. Souvent, nous venons dans l'Église et puis, oh, finalement, ils ne font pas grand-chose pour moi dans cette Église. Hébreux chapitre 10 verset 24, je peux juste le lire, il est dit ceci, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. C'est ça, prendre soin. Je veux prendre soin des autres. Je ne suis pas là uniquement pour qu'on prenne, prenne soin de moi. Il nous faut aussi apprendre à discerner ce qui est important, ce qui est Vital, est ce qui est secondaire dans nos convictions. Et ne pas prêter l'oreille à ceux qui se plaignent sans cesse et qui créent des divisions. Il nous faut persévérer dans l'amour véritable. C'est de cette manière que, petit à petit, nous surpassons, nous triomphons de ces désaccords. Vous savez, regardez vous. Les frères et sœurs qui sont autour de vous, pour la plupart, vous ne les connaissez pas il y a quelques mois. Cette communion et cette unité qui nous sont demandées ne sont donc pas naturelles. Ce n'est pas naturel. Elles exigent qu'on s'y investisse. Il nous faut elles sont en Christ, mais il nous faut la manifester maintenant. Alors maintenant que Dieu, David, plutôt, a démontré que l'unité, la communion fraternelle est bonne et agréable, il va maintenant nous montrer que cette communion prend sa source en Dieu. Les versets 2 et les versets 3, première partie du verset 3. Notre psaume répond à cette question qui nous dit « D'où viennent les bienfaits de cette communion ?» Ok, c'est bien, mais d'où ça vient, ce bienfait Et pour cela, le psalmiste va nous donner deux images. Il dit « Demeurer ensemble est comme l'huile versée sur la tête d'Aaron, mais aussi comme la rosée de l'hermant qui descend sur les hauteurs de Sion. » Et vous avez remarqué, dans chacune de ces deux images, nous avons un mouvement vers le bas. Deux fois, nous avons le verbe « descendre ». Et ce n'est pas pour rien. Dans ces deux images, la bénédiction vient d'en haut, et se déverse sur nous. Et ces images nous montrent que Dieu est la source de notre communion. Ces bienfaits ne viennent pas de ce monde. La communion fraternelle, l'unité ne vient pas de ce monde, ne vient pas de l'extérieur de l'Église. C'est un don de la grâce de Dieu. Et allons maintenant regarder justement cette première image plus en détail. Lui versé sur la tête qui descend sur la barre d'Aaron. Un peu bizarre comme image. Ce n'est pas la première chose que nous aurions utilisé pour décrire que c'est bon et agréable. Enfin, Ce n'est pas la première image qui me vient en tout cas. Alors il faut savoir déjà que Aaron est le premier grand prêtre d'Israël. C'est le grand sacrificateur. Et que pour consacrer les prêtres en verser sur leur tête de l'huile. Voilà pourquoi on dit qu'ils étaient loin. Ils étaient loin d'huile. Alors je vous lis un, un petit extrait de la manière dont c'était préparé cette, île, cette huile pardon, dans Exode chapitre 30. Si vous prenez des notes, vous lirez chez vous Exode chapitre 30 à partir du verset 22. L'Éternel dit à Moïse, prends des meilleurs aromates, 5 kilos de myrrhe, deux kilos et demi de cinnamon aromatique. 2,5 kg de roseaux aromatiques, 5 kg de casse, ainsi que 4 litres d'huile d'olive. C'est précis. Hein. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums préparé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu verseras, je, je saute des versets, hein. tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils. Tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. » Voilà cette image, les amis. Cette huile préparée en quantité pour consacrer, sanctifier les objets du temple, mais surtout aussi les prêtres qui allaient officier au temple. Le fait que cette huile soit une huile de consécration, que c'était une huile spéciale et sacrée qui était versée, nous enseigne que la communion fraternelle est différente de toute autre relation sociale en dehors de l'Église. La communion fraternelle, chers amis, est à part. La communion fraternelle est sacrée. L'Église est sainte. Elle n'a rien à voir avec un club. Aussi sympa soit un club. L'Église est sacrée. Elle a été mise à part par Dieu pour lui. C'est une communion sainte autour de Christ qui découle de notre union avec lui et qui a été acquise à la croix par Christ. Et dans l'épître aux Hébreux, justement, nous découvrons que Christ est notre grand prêtre. Christ est notre Aaron. Et c'est de lui que découle la communion fraternelle. Et autre chose intéressante, dans la Bible, l'huile symbolise bien souvent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit découle de Christ, notre grand prêtre. Et c'est le Saint-Esprit qui met à part l'Église. Nous l'avons vu dimanche dernier. À la Pentecôte, c'est en quelque sorte l'Église qui est inaugurée. Dieu met à part son peuple par le Saint-Esprit qui est déversée sur lui. L'huile qui est versée lors de la consécration du prêtre, vous savez, ce n'était pas le, l enfin, le parfum qu'on pulvérise le dimanche matin avant de venir au culte. Enfin, pour ceux qui mettent du parfum. C'était un bidon qu'on versait sur la tête. Et ça coulait. Alors vous imaginez le prêtre, après cette onction, le parfum qu'il devait dégager. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Église, est-ce que notre communion fraternelle dégage ce parfum de bonne odeur à la gloire de Dieu, et pour que le monde sente ce parfum Dieu veut que notre communion ait un tel parfum dans ce monde. Qu'en est-il de cette deuxième image alors Verset 3, c'est comme la rosée de Lermont qui descend sur les hauteurs de Sion. Là encore, une image qui ne nous parle pas beaucoup. Tout ce que nous reconnaissons dans cette image, c'est éventuellement rosée. Ah, ça rafraîchit là, les rosées, ça fait du bien. Alors Lermont est une montagne située au nord d'Israël, sur la frontière avec le Liban. Et l'erman est la montagne la plus haute d'Israël, Le sommet de l'Hermont culmine à environ 2500-2800 mètres d'altitude. Donc c'est une montagne qui est enneigée en hiver et en été, malgré les fortes chaleurs, ces prairies restent verdoyantes. Voilà l'Hermont. Et le Sion, le Mont Sion, finalement, est une des collines de Jérusalem et se trouve au sud d'Israël. Je dis c'est une colline parce qu'elle culmine environ 600-700 mètres d'altitude, donc pas bien haute. Et surtout, c'est un, une colline qui est bien sèche, bien aride, mais heureusement, elle bénéficie de l'eau qui vient justement de l'hermont. Donc c'est l'hermont qui permet à la colline de Sion de porter du fruit, alors que cette colline est par nature sèche et aride. Cette image nous dit, encore une fois, que c'est Dieu qui rend notre communion bienfaisante. Si Dieu n'est pas au cœur de nos rassemblements, si Dieu n'est pas au cœur de nos relations, alors elle ne nous serait d'aucune utilité. Même si ça peut nous faire du bien sur le coup. Chers amis, nous ne nous, nous, nous rassemblons pas pour jouer aux cartes. Ou pour faire du foot. Même si ces choses, on peut les faire et c'est bon. Il y en a qui vont à la plage cet après-midi. Bon courage. C'est bon. Mais ce n'est pas le cœur. Ça fait du bien, mais ce n'est pas le cœur. Chers amis, le cœur, c'est Christ au milieu de nous, et Christ qui nous encourage, Christ par lequel nous encourageons les autres. Sans Dieu, notre communion serait comme Sion sans Lermont. C'est ça. Nous serons Sion sans Lermont. Nous serons arides, incapables de porter du fruit. Chers amis, ces deux images nous montrent que notre unité, notre communion, nous viennent d'en haut. C'est une unité qui descend, qui découle de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la personne, des personnes de la Trinité. Et pour que nous puissions la voir, cette unité, cette communion, pour que nous puissions la vivre, Christ est descendu pour mourir à la croix, pour nous réconcilier avec notre Créateur. Et cela nous amène naturellement à notre troisième et dernier point après avoir vu le bienfait de la communion après avoir vu que cette communion, ce bienfait prend sa source en Dieu nous allons voir maintenant que cette, beau... cette communion est une bénédiction produit la bénédiction Dieu affirme ici quelque chose plutôt David affirme ici quelque chose de surprenant dont nous, nous tenons peu compte malheureusement, regardez ce qu'il dit en effet, c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous mettons tellement l'accent sur la foi individuelle, nous ignorons parfois que la Bible insiste énormément et majoritairement sur la communauté et sur l'unité. Il n'y a pas de commune, il n'y a pas de comparaison plutôt, entre le fait de vivre sa foi isolée de l'Église et le fait de la vivre en communion avec les frères et sœurs. En fait, la vivre isolée, c'est juste une anomalie. Ce n'est pas normal. Tu veux la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu veux la bénédiction de Dieu sur ton Église. Tu veux la bénédiction de Dieu sur ta famille. « Investis-toi dans la communion et l'unité. » Malheureusement, nous mettons en concurrence en concurrence, la vie de famille et la vie d'Église. Or, les deux doivent se compléter. Tu t'investis dans ta vie de famille parce que tu veux qu'elle soit bénie. Et la Bible te dit, « Non, investis-toi dans l'Église et ta famille sera bénie. » En fait, c'est ce que dit le texte. Il y a un lieu spécial où Dieu garantit sa bénédiction. C'est là où les croyants demeurent ensemble dans la communion. Et ce lieu, ce lieu dit David, c'est comme Sion arrosé par les rosées de l'Hermont. Vous savez, Sion est aussi dans la Bible le symbole de Jérusalem. Le temple, le lieu où Dieu rencontre son peuple. Chers amis, cela veut dire aussi que lorsque nous rencontrons Dieu ensemble dans l'adoration, lorsque nous nous rassemblons en son nom, pour sa gloire, dans l'unité, Dieu envoie sa bénédiction. C'est ce que nous a rappelé aussi Vincent tout à l'heure. Lorsque nous prenons les, les éléments de la scène, le pain et le jus de raisin, c'est bien plus qu'un symbole. Dieu, Christ, a institué ça aussi parce qu'au travers de cette communion, il veut déverser sa grâce. Et on peut noter d'ailleurs que le verbe traduit par « envoyer » ici, il suffit de faire la concordance, on va dire de, de ce verbe en hébreu signifie littéralement commander, ordonner. Ce qui veut dire que là où les croyants vivent dans l'unité, Dieu ordonne, Dieu commande à la bénédiction d'être là. Et si Dieu commande, si Dieu ordonne, alors la chose arrive, la chose s'accomplit. Chers amis, mais c'est... C'est fort ce que dit ce texte. C'est là que Dieu commande, ordonne, envoie la bénédiction. Et là, c'est où, lorsque les chrétiens demeurent ensemble. Je ne sais pas encore une fois si on se rend compte de ce qui est dit ici. Pour David, la communion fraternelle la vie dans l'Église est une fenêtre sur le paradis, un avant-goût de ce temps où Dieu demeurera au milieu de son peuple pour l'éternité. Et ça commence maintenant, là, dans l'Église. Voilà pourquoi l'Église, la communion fraternelle, est le témoignage, certainement le plus puissant pour les non-croyants. En plus d'être doux et agréable pour les croyants, cette communion est une puissante, un puissant témoignage pour les non-croyants. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que Dieu veut se révéler à ceux qui ne connaissent pas pour qu'ils aient la vie éternelle. C'est là que Dieu montre qui est Christ. C'est là que Dieu montre la croix. Voilà pourquoi c'est bon, chers amis. Ça accomplit la mission qui nous est confiée. Pour conclure, la devise française, vous le savez, c'est égalité, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes dans un monde, et nous sommes dans un pays qui aspire à vivre la communion avec les autres, et nous recherchons tous à faire partie de ce qu'on appelle des tribus sociologiques. Il oh, y a les geeks, il y a les sportifs, de je ne sais quoi, il y a les... Voilà. Et pourtant, pourtant, dans la réalité, nous sommes l'une des générations les plus isolées les unes, les unes des autres. La vie privée aujourd'hui est devenue sacrée et nous la défendons à tout prix. Les jardins autour de nous sont clôturés, les transports sont individuels. Aujourd'hui, avec le virus, ça n'arrange pas les choses. La compétition divise les employés au bureau. L'homme n'a jamais été plus isolé qu'aujourd'hui. La solitude est l'un des mots les plus, on va dire, massifs de notre pays. La maladie, je dirais, peut-être la plus terrible de notre pays. Et malheureusement, même en devenant chrétien, nous pouvons continuer à nous isoler. Parce que nous estimons, peut-être, qu'il manque ceci dans l'Église. Ou je ne suis pas assez cela pour être avec l'Église. Ou les groupes de quartier ne sont pas assez comme ceci ou assez comme cela. Et nous avons vu ce matin, chers amis, que vivre la communion fraternelle, vivre la fraternité chrétienne, c'est agréable et doux, c'est convenable, c'est juste, c'est un don de Dieu dans lequel il nous promet, il nous envoie la bénédiction. Et encore une fois, cela ne dépend pas de nos ressentis, que nous nous sentions bien ou pas lors de nos rassemblements. C'est un décret divin, c'est une déclaration divine. C'est là qu'il envoie la bénédiction et c'est bon pour nous. Beaucoup de chrétiens prétendent vouloir grandir dans leur foi. Oui, je veux grandir dans, dans la foi. Mais ils ne veulent pas s'investir dans la communion fraternelle. Ils veulent bien être bénis et gardés par Dieu, mais ils ne saisissent pas les moyens que Dieu a prévus pour les bénir et les garder. Et ce moyen, c'est l'Église. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alors, chers amis, pour finir maintenant que l'Église reprend peu à peu son cours normal, que les vacances d'été arrivent déjà très vite, j'aimerais vous encourager fortement à réfléchir à nouveau ce matin. Comment allez-vous vivre cette communion les uns avec les autres Cette communion, cette unité, comment allez-vous pratiquement demeurer ensemble L'été va être là, on va peut-être partir ici ou là. Mais pourquoi aujourd'hui ne pas déjà prier pour la rentrée, septembre Et prendre des résolutions. Seigneur, je crois que la communion fraternelle est agréable et bonne. Je crois que c'est là que tu envoies la bénédiction. Voici, Seigneur, comment je veux m'engager avec mon Église. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pendant quelques instants, pour répondre à cette parole, peut-être pour demander pardon parce que nous avons négligé cette vérité mais aussi peut-être pour louer Dieu dans nos cœurs, pour l'Église qui nous a donné.